0: Dos, Hello a todos, bienvenidos al podcast Metamorfosis. Y yo soy Marce, una coach de vida holística. Gracias por estar escuchando otro episodio. Esta semana venimos con un tema que sé que les va a encantar porque mi amiga astróloga, que ya han escuchado un episodio con ella, yo tengo un episodio aquí con ella. Me estaba explicando el otro día que la humanidad entera entró a... No sé si es portal. Un portal, una época, algo así, según la astrología, donde todos vamos a tener un despertar espiritual. Y esto pasó como hace dos años, algo así, alrededor de la pandemia. Y me pareció full interesante porque yo... Cuando empecé a crear contenido dije qué coincidencia que todo el mundo está hablando de manifestación, de intuición, de crecimiento personal y pensé que era porque bueno todos estuvimos encerrados en las casas así que nos vimos obligados a ver para adentro y puede que sí sea eso pero bueno mi amiga me explicaba que en verdad es porque todos entramos a una era nueva donde tenemos que tener un despertar espiritual y por eso es que la gente está más interesada en esos temas últimamente. Eso quiere decir que les va a encantar el tema de hoy, que es cómo conectar con su intuición a diario. Si es que ya has estado en tu camino de despertar espiritual, de crecimiento personal, estoy segura que has escuchado del término de la intuición y de tu voz interna y cómo ser más auténtica hacia ti misma, pero eso no quiere decir que sea fácil, porque yo lo he escuchado por mucho tiempo y sigo trabajando diariamente en eso, y por eso les quiero compartir mis tips, mis herramientas diarias que me ayudan a subirle el volumen a esa voz interna. Pero antes vamos a empezar con la sección de esta semana, y es que les voy a contar mi obsesión de la semana. La, estaba pensando porque la semana pasada no lo hice se me olvidó, pero bueno antes de la semana pasada, se acuerdan que yo hacía el miedo de la semana y tomé la decisión ejecutiva de, de dejar de hacer eso porque me pasaba que estaba escribiendo el episodio, como que la la la, estaba feliz y luego me tocaba pensar en el miedo de esa semana y conectaba con esa emoción sin estar en un momento donde quería conectar con esa emoción, así que ya, fue suficiente. Ahora vamos a hablar de la obsesión de la semana, cositas que me estén ayudando a sentirme bien. Para ver si se, si se inspiran y lo hacen también. Bueno, mi obsesión de esta semana es mi juguito verde. No necesariamente porque como que los beneficios nut nutricionales de mi jugo verde, obviamente esa parte es cool, pero más que nada porque me, ayudó, me ha ayudado demasiado a mi salud mental, a mi estabilidad emocional durante el resto del día. Me ha ayudado un montón a tomar mejores decisiones el resto del día. Y el otro día les puse en Instagram como juguito verde equivale a salud mental. Y alguien me dijo, Marce, como, ¿qué ingrediente es ese? O sea, como ¿qué ingrediente estás poniendo que ayuda a la salud mental? Y no es tanto los ingredientes O sea, los ingredientes Son, son buenos te, te ayudan a desinflamar El cuerpo, incluyendo tu cerebro Así que Sí, o, obvio es positivo de ese lado Pero a lo que me refería es al, A la mentalidad Con la que empiezas tu día y Este jugo verde que me estoy haciendo Lo estoy haciendo apenas me despierto Y tomármelo, hacerlo como una parte de mi ritual en las mañanitas ha sido tan cool porque empiezo con esta mentalidad de que, ay qué bien, ya primera cosa, o sea, first thing in the morning te, me nutrí, me o sea, me paré es como una mezcla, como me, me paré de la cama de una, no me quedé en el celular ni nada aparte me estoy, me estoy tomando algo nutritivo, algo, algo bueno para mi cuerpo, aparte Ahí mismo estoy como lavando la licuadora y dejando limpiecito todo en la cocina. Entonces es como estas, estas pequeñas acciones que me están haciendo sentir ya ganadora desde el primer segundo del día. Y donde ya me siento productiva, me siento me siento espectacular. Y eso desencadena más acciones que son positivas. Como luego en mi jugo verde digo, ok, ahora me toca meditar y bueno, no es que me toque, o sea, ahora me da ganas de meditar ya, ya medité, es como otro check en mi lista y luego, ok, ahora voy a hacer mi journaling y luego, ok, ahora voy a sacar a Lunita, voy a hacer esto y a eso de las ocho y media de la mañana ya terminé todo eso y digo como, wow, o sea, imagínate, es tan temprano y ya hice todas estas cosas que me hacen sentir bien y ahora, ahora empiezo mi día con un humor completamente distinto y eso hace que me dé ganas de almorzar algo súper nutritivo, cenar algo súper nutritivo, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Así que esa es la razón por la que esa es mi obsesión de esta semana. Les invito a que lo hagan y díganme si quieren que les suba la receta. Yo tengo la receta de este jugo verde en mi libro de recetas, pero les puedo poner un videíto, una foto de eso en Instagram si es que no tienen el libro... Y si es que quieren comprarlo, ya saben, en mi página web, ahí pueden comprarlo digital o físico. Ahora sí, volvamos a la intuición. ¿A ¿Cómo definimos de la intuición? O sea, si es que nunca ni siquiera te has puesto a pensar como qué es la intuición, obvio, has escuchado de la intuición, porque, o sea, estoy hablándoles desde mi experiencia cuando yo, an antes de empezar a todo este camino de crecimiento personal cuando yo escuchaba de la intuición es como que sí sabía lo que era, pero no sabía lo que era sabía como, sí, debe ser que un, como un instinto un, se me hacía muy parecida la palabra instinto como, ah, como es algo que es positivo para mí entonces mi intuición me debe llevar a cosas que son positivas para mí, eso es lo que yo pensaba de la intuición y sí Ahora confirmo que sí, que sí se trata de eso, pero existen más capas de la intuición. Hoy en día puedo decir que para mí, esto es para mí, no les estoy diciendo como que esto es aprobado por los psicólogos, qué sé yo, no, no tengo idea. Esto es como las cosas que yo pienso. Para mí en nuestra cabeza existen dos voces. Una voz, que es la voz de la sobrevivencia, y otra voz que es la voz de la intuición. A veces nos confundimos y no sabemos cuál nos está hablando y no sabemos cuál es la que debemos seguir porque todas suenan correctas, todas suenan como algo que, que se siente bien, ¿verdad? Al menos en ese momento se siente alineado. A, a, yo personalmente todas las semanas tengo una idea nueva y o sea, ni las semanas, todos los días. Quiero hacer algo nuevo, un negocio nuevo, quiero tener un asterix nuevo, quiero lanzar un nuevo producto, lo que sea. Y a veces se me dificulta mucho decir, ok, esto es de verdad algo que quiero hacer, o, 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 qué, o qué pasa, como, ¿por qué estoy cambiando tanto? Si es que es algo que, que me gustó, o sea, que de verdad está alineado con mi intuición, porque mañana tengo ganas de hacer algo distinto, ¿me entienden? Era como... Un shampoo de ideas en mi cabeza. Entonces, cuando lo empecé a estructurar de esta manera, me ayudó un montón a entender qué estaba pasando dentro. Entonces, existen estas dos voces, la del miedo y la de la intuición. la que digo? La de la sobrevivencia y la de la intuición. Y como aprendí a diferenciarlas, es que la de la sobrevivencia está regida por el miedo, está nutrida por el miedo. Y la de la intuición está nutrida por el amor. Y suena súper cheesy, yo sé, y cliché, pero es, es así. Es, es un fact. <risa> es un fact para mí. Entonces, cuando la del miedo, inicialmente a mí me pasó como, ok, si ya estoy diferenciando, como este es del miedo y este es de la intuición, este es del, del amor, tengo que eliminar la del miedo porque... Obvio, quiero ser una persona que está vibrando alto, intuitiva, am amorosa todo el tiempo. <risa> no, obvio, no puede ser así. Así que ese fue un error, ¿no? Traten de eliminar su voz que viene regida por el miedo. Porque esta voz que tienes, que es la que usualmente tenemos más alta en nuestra cabeza, está puesta ahí porque te ayuda a sobrevivir. Entonces, dentro de esta parte del miedo de la voz de sobrevivencia, quiero que lo aprendan a dividir en dos secciones. Así fue como yo lo dividí. Una sección es la sección de sobrevivencia de verdad, como eh, válida, como necesaria. Esas son las voces que te dicen como, no metas la mano en el horno porque te vas a quemar. O frena ahorita porque viste que un un, no sé, un perro se cruzó por, en, por enfrente y te puedes chocar y morir. O sea, todas estas... O no te botes de un balcón porque te puedes morir. Todas estas cosas son válidas, están ahí. O sea, y sí, vienen regidas del miedo de que te mueras, del miedo de que te hagas daño, del miedo de que de que sufras, ¿verdad? Entonces son súper válidas. No, por eso es que no debemos borrar esa... O sea, sería imposible borrar esa, esa, esa voz de nosotros. Así que no, no pases trabajo tratando de borrarla. La cosa es que esa misma voz, y que es tu inconsciente hablándote, te, también te dice, no lances ese negocio porque puedes perder dinero. Eh, no, no le digas lo que piensas a tu jefe porque te puede despedir. O no... No digas eh, esto que te molesta a tu pareja porque eh, puedes despertar una pelea. Cosas así, ¿verdad? Que realmente estas cosas no son de peligro de muerte. Pero tu subconsciente piensa que sí. Piensa, Te está eh, ayudando a, a evitar que esto pase porque piensa que te vas a morir. Te está tratando de proteger. Y somos tan inteligentes que hacemos hasta lo imposible para protegernos. Y por eso ahí es cuando pasan estos, el famoso autosabotaje, porque luego no haces las cosas que tenías que hacer para lanzar tu negocio, porque deep down tú piensas que lanzar tu negocio va a hacer que la gente alrededor tuyo te, se ría de ti, o, o piensas que vas a perder dinero, que no vas a poder mantener a tu familia, que luego vas a perder a tu familia. ¿Me entiendes? Como es una cadena loquísima que... No la tenemos presente, pero nuestro subconsciente sí la tiene ahí presente. Y dice, no, esto me va a hacer sufrir tanto que, que mejor no lo hagamos. Así que, ¿qué puedo hacer para que no lo hagamos esto? ¿Cierto? Entonces es importante saber dividir esas dos. ¿Cuál de estas sí son importantes para mi sobrevivencia física? ¿Y cuáles de estas son puro bullshit? Son puros miedos y creencias limitantes que tenemos. Esa para mí es la esfera de la voz de la sobrevivencia. Del otro lado, la voz de la intuición, cuando les digo que está regida y nutrida por el amor, es porque es esa que te dice ay, quiero dedicarme a crear joyas porque me recuerda a mi abuelita y me hace tan feliz y te pones a sonreír y te da ese como dolorcito en la barriga de la emoción. Esa es tu intuición. Y... Algo que a mí me ayuda mucho a identificar esa voz es imaginármela como si fuese un imán que está en mi pecho, en mi corazón. Que cuando me acerco a ciertas cosas, físicamente, te, o sea, que tal como un imán, te acercas a algo y no se alinea contigo, te repeles. Y cuando te acercas a algo que sí se alinea contigo, te, te pegas y te sientes atraído. Entonces... Literal, un ejercicio que yo hago es que cierro mis ojos y pienso como... Digamos que tengo que tomar una decisión entre eh, opción A y opción B. Y me acerco un poquito... Hago como una burbuja mental encima mío, al lado izquierdo y al derecho, con las dos opciones. Y me, me pego a un ladito y veo cómo me siento. Y me pego al otro y veo cómo me siento. Y les juro que es, es loquísimo. Tu cuerpo te muestra cómo o sea, cuál se siente más alineado el uno se siente incómodo y pesado y el otro se siente como como haber tomado un o sea, como haber inhalado aire fresco, así espectacular entonces, para mí esa es la intuición, eso es lo que a mí me ayuda a identificar ok, esta sí es mi intuición este no es mi miedo dicho esto eso no quiere decir que para mí sea súper fácil igual identificar una de la otra porque siento que cuando yo crecí y había muchos factores que estaban ayudando a subirle el volumen a la voz de la sobrevivencia, a la voz del miedo. Que todos, o sea, desde mis profesores, de mis padres, de, de todos, o sea, hasta la televisión, es como, eh, yo qué sé, no te metas tanto en una relación porque te pueden hacer daño. No camines por esa calle porque te pueden robar. No, no hagas esto, o. Sea, o, o el, no, no hagas esto porque los niños se van a reír de ti todas estas, estas cosas no solo estaban dentro de mi cabeza sino que las escuchaba por fuera también entonces se reforzaba esta voz y se hacía más y más y más fuerte en cambio la de la intuición personalmente mi experiencia no fue que venía mi profesora y me decía sigue tu intuición haz lo que tú amas no, nunca escuché ese tipo de cosas, entonces esa voz como no tenía ayuda extra tampoco. Así que ya cuando era una adulta me di, me di, y empecé a hacer este trabajo, me di cuenta que, wow, mi voz de la intuición está súper bajada al volumen. ¿Cómo hago para conectar con ella? Y como les digo, este, hacer este esquema en mi mente de, cómo, cuál, que, de que existen dos voces y cómo están empoderadas cada una, me ayudó un montón. Sin embargo, todos los días yo hago ciertas prácticas que me ayudan a elev elevarle el volumen a la de la intuición y a bajarle el volumen de la de la, de la sobrevivencia para que exista un, un balance. Para que sea como más justa la pelea cuando estoy escuchando las 100 voces de mi cabeza. Así que aquí les vienen estos tips para conectar con tu intuición a diario. La primera... Es de verdad hacerte las preguntas correctas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nos pasa... Te estamos en un escenario en el que estamos escuchando esta voz de la sobrevivencia y nos da miedo. Ejemplo. Quieres eh, lanzar un negocio de joyas, ¿ya? Sigamos con el ejemplo ese. Tú quieres abrir tu negocio de joyas y renunciar a, a la oficina donde trabajas y te da miedo, obviamente. Así que cuando te enfrentas a estas decisiones, que es como opción A o opción B, siempre te caen mil preguntas a tu cabeza. A mí por lo menos me pasa eso. Me caen 100 preguntas. Y me di cuenta que algo que yo estaba haciendo en piloto automático, y que me estaba alejando de mi intuición, es que no me las estaba respondiendo. Entonces, no, yo creo que todas las preguntas que llegan a tu cabeza son válidas y son correctas pero tienes que de verdad responderlas. Entonces, por ejemplo, quiero abrir este negocio de acá y mejor cambiemos la, cambiemos la metáfora para que se me haga más fácil explicarles. Les voy a poner una mía, que fue literalmente renunciar a mi oficina de arquitecta y empezar a dedicarme a ser eh, health coach, que era lo que me apasionaba en ese momento. Entonces, cuando era como, ok, ¿puedo hacer esto o o puedo hacer esto. O sea, puedo mantenerme en la oficina y seguir mi camino como arquitecta. O puedo renunciar y ver qué me da para el futuro como health coach. Cuando yo me hacía como... Digamos, me ponía a un ladito o al otro. No lo hice, pero... pero no lo hice físicamente. Pero para mí hablar de estos dos temas era muy obvio cuál me atraía más. Era muy obvio cuál se alineaba más con mi intuición. Sin embargo, que era el de health coach... Sin embargo, el otro tenía un peso tan grande sobre mí como tenía este nudo gigante que no me dejaba libremente irme al lado de mi intuición. Y eran estas preguntas que me caían, me caían, me caían encima y yo, al no responderlas, las seguía cargando en mi espalda constantemente. Y estas preguntas eran así. Por ejemplo, ¿cómo voy a pagar mi vida, o sea, cómo voy a pagar la renta cómo me voy a comprar mis cosas eh, qué va a pensar mi mamá de mí, qué va a pensar mi novio de mí, será que mi novio va a querer seguir conmigo, porque para los que no saben eh, o sea, mi novio que ahora es mi comprometido ¿se dice comprometido prometido? <risa> Dios, tengo problemas ok, <risa> nunca supe si se dice uno o lo otro, me dicen por bien, por favor, que, que literal cada vez que hablo de esto no sé de cuál es o bueno eh, la cosa es que Andy, que era mi novia en ese momento y ahora es mi fiance él, él es arquitecto también y nos conocimos de la universidad, entonces, y, y no teníamos una idea de abrir una firma de arquitectura juntos, entonces, eh, por eso tenía mi miedo, como que será que ahora que ya no quiero ser arquitecta, él no quiere estar conmigo, eh, también como me van a criticar mis hermanas y si es que abro este Instagram de Health Coach, me va a criticar mis amigos y qué van a pensar mis amigos del colegio, o sea, Imagínense todas estas preguntas, ¿ya? Eso es una pequeña parte de todas las preguntas que tenía en mi cabeza. Y estoy segura que ustedes se identifican un montón cada vez que uno quiere hacer eh, algo, aunque ya sabes que es lo correcto, todas estas preguntas te están deteniendo. Lo, lo loco de esto es que no me respondía a las preguntas. Solo era como. Es, eran preguntas más como para caerme más en el hueco, para victimizarme, para decir. Como que, sí, mira, hay tantos problemas. Era mi cerebro autosaboteándome. Diciéndome, sí, mira, o sea, hay tantos problemas, tantos obstáculos. Mejor no nos vayamos por allá. Entonces, era como, sí, ¿cómo voy a pagar esto? Y sí, y, 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 y qué, va, ¿qué va a pasar con mi relación? ¿Y qué va a pasar con mi mamá? Etcétera, etcétera. Y nunca la respondía. Cuando empiezas a ver todas estas preguntas, desde un lado de curiosidad, y de verdad la respondes, te liberas de cada una de ellas. Estás liberando peso de, de esta decisión tan difícil. Y, y a mí me gusta verlo como que le estás bajando el volumen a la voz de la sobrevivencia. Porque estás explicándole a tu cerebro como, eh, mira, eh, mi rey, esto no es porque me voy a morir, sino que en verdad no pasa nada, o sea, todo bien. Hay, hay, hay cosas que van a pasar. Hay cambios que van a pasar en mi vida. Pero no me voy a morir. Así que estamos bien. Tranquilo. Es una manera de decirle eso. Entonces ejemplo. Agarras tu journal y escribes como. ¿Qué va a pensar mi mamá de mí? Cuando yo le cuente que no quiero ser arquitecta. Y quiero convertirme en health coach. Primero. Entonces de verdad responderte esto. Entonces primero eh, cosa, de, esto no estoy segura si fue exactamente lo que respondí Pero esto es lo que yo respondería en este momento Es como, primero mi mamá me diría ¿Qué es ser health coach? Como, ¿What? ¿Qué es esto? Y luego se, me diría como, eso no es una carrera de verdad eh, ¿Qué te pasa? Estaría en shock, estaría en disbelief Estaría decepcionada eh, Pensaría que estoy genuinamente loca Y me pediría ayuda para mi salud mental Eso, eso es como lo que yo respondí en resumen, ¿no? De, de que, qué pensaría mi mamá si hago esto. Y cuando empiezas a responder como todas estas cosas, te das cuenta, bueno, es súper válido. Es súper válido que mi mamá piense todo eso porque primero es de la nada. Es una decisión que yo no compartí. O, o sea, mi camino hacia llegar a esa decisión no lo compartí con nadie. Lo hice yo muy internamente. Y es un shock. Y, y también mi mamá viene desde... Con, con otra manera de ser criada o sea, tantas cosas que hacen que el hecho de que ella piense eso es muy válido pero más importante que eso, te hace dar cuenta como, ok o sea, mi mamá no va a dejar de ser mi mamá mi mamá no me va a odiar el, en este caso Sé que hay casos en los que sí puede pasar eso Pero incluso si pasa eso Es como, llévalo más allá Como, ok, ¿y qué pasa si, dejo, si corto La relación con mi mamá? Entonces tal vez Tengo una relación tóxica, muchas cosas allá O, ¿y ¿qué puedo hacer Para no cortar esa relación? Etcétera, etcétera Lo que hace esto es que te quita Como ah, un peso encima y dices Wow, en verdad No pasa nada No, no me voy a morir y así pregunta tras pregunta tras pregunta ¿Qué va a pasar con mi novio? ¿Qué va a pasar con, con con qué voy a pagar la renta? Bueno, me pongo a pasear perro Eso fue algo que de verdad puse mi respuesta me pongo a pasear perros, en ese momento alguien me había contado de un app que paseas perros y te pagan súper bien Y dije, bueno, me pongo a pasear perros, no pasa nada, y ya, me saco la plata de algún lado, vendo mi ropa, qué sé yo, o sea, hago freelance de arquitectura Mientras se desarrolla mi empresa de lo que sí me gusta Y también, o sea, una de las cosas era, no voy a renunciar mañana, o sea, voy a ahorrar y renunciar cuando esté lista de renunciar y cuando de verdad ya no pueda sostener estos dos trabajos al mismo tiempo. Y, y así poco a poco fui bajándole y bajándole el volumen a la voz de la sobrevivencia. Diciéndole como, Shh, tranquila, vamos a estar bien, vamos a sobrevivir. Y eso me hizo conectarme, no conectarme tanto porque yo ya sabía que ese era mi lado. Eh, pero serle más fiel a mi intuición. Así que bueno, este es un ejercicio buenísimo que lo aplico hasta el día de hoy con decisiones... Más que nada con decisiones grandes porque es un ejercicio bien pesado. Pero, pero con decisiones grandes 100% lo hago. Ok, número 2. Estar en silencio. Este sí lo aplico a diario. Y no me refiero a estar meditando, no me refiero a que estás como en silencio doblando la ropa, arreglando la casa, no como caminando tu perrita. No, como siéntate en un cuarto, no estás leyendo nada, cero, cero estimulaciones. Siéntate en un cuarto X, cierras la puerta sin tu celular, sin nada que, nada, que nada suene. Y quédate en silencio con tus pensamientos. Lo cool de este ejercicio es que, primero, que la mayoría de personas nunca ha hecho esto. Y hacer esto te da un nivel de conciencia sobre ti mismo que te quedas loco o sea te lleva a otro nivel en tu vida porque a mí por lo menos me pasa en muchas ocasiones que hago esto que digo estoy fucking loca o sea en, en buen plan no como lo que lo importante de esto es que tú te separes de tus pensamientos o sea imagínate que tus pensamientos están flotando enfrente tuyo como que te sacaste la cabeza y te lo pusiste enfrente. Y tú estás ahí sentada. Tú solo eres un ente sentado ahí visualizando tus pensamientos. Entonces lo que me pasa a mí es que tengo muchos pensamientos. Y muchos de ellos se contradicen. Y es una locura. Es como una pelea. Y es como que sí, pero que va para esto. Y dice qué, pero, pero no. Pero es que mi sueño es esto. Pero no, en verdad que mi sueño en verdad sí era esto. Pero cuando era niña es que no. esto Es heavy. Y yo literalmente me río y digo, estoy loca, estoy, estoy fucking loca, no sé por qué estoy pensando tanto. Y es como un momento para mí de relajación, donde siempre digo, Marcela, cálmate, o sea, no... Te puede ser porque yo soy muy overthinker, demasiado. Y aparte, eh, o sea, no soy el tipo de overthinker que piensa, piensa, piensa y no hace. Yo soy el que piensa y hace, piensa y hace, piensa y hace... Y se vuelve loco porque hace mil vainas. Entonces yo lo que digo es como... Digo, relájate, tómate un break, eh, respira, todo va a estar bien. Estamos en un planeta flotando en el universo como... Nadie sabe lo que está haciendo. Chill out. Y me ayuda un montón a darme cuenta de todos estos pensamientos. Como identificar todos estos pensamientos que son pura basura, que son puras cosas que estoy, estoy diciendo por decir, como como mi cerebro está ya tan programado a decir ciertas cosas que yo persona, o sea, yo en plan, no yo, Marce, sino como yo, mi alma, mi energía, mi luz interna, es como, ay, eso es tan poco importante, ¿por qué estás pensando en eso? Y y, y eso, eso a mí me ayuda como conectarme más con esta parte espiritual con mi intuición, con decir eso no es importante, eso no te define, eso no define tu valor como move on y esa es mi experiencia esto va a depender de cómo es tu cerebro cómo tú piensas, pero creo que a todo el mundo le beneficiaría estar en silencio un buen rato pero muy importante porque te puedes volver loco si te quedas en silencio con todos esos pensamientos locos es muy importante que te desates por completo de tus pensamientos. O sea, no dejes que te definan. No, no, los, no pienses que estés teniendo como un, una epifanía en ese momento. Y como, ah, oh, Dios, debí haber hecho esto desde hace cinco años. No, solo míralos. Míralos y quédate en silencio. Y no pienses y no tomes decisiones. Solo míralos y escúchalos. Ahora, esto me lleva a mi siguiente tip. Es que no tomes acción inmediata. Yo sé que todas mis chicas que han tomado The Mind Project están ahorita como que, what the fuck? ¿Cómo que no tomo acción inmediata si tú me dijiste que tome acción inmediata? <ríe> si no saben lo que es The Mind Project, es mi curso donde enseño a dejar de procrastinar. Y obviamente, uno de mis tips es toma acción inmediata. Pero en este caso es distinto. Cuando yo hablo acerca de la procrastinación y hablo acerca de las metas más que nada y cómo lograrlas, aplico la acción inmediata porque para tú llegar a plantearte una meta, hay un proceso previo de autoconocimiento, hay un proceso previo de, de visualizar tu futuro, de ya llegar a esa meta muy segura de que eso es lo que quieres hacer, como ya muy conectada a tu intuición. Y ya que estás ahí, obvio, toma acción inmediata. Este no es el caso. En este caso, hablo de esos momentos donde no hubo un análisis previo, donde simplemente se te metió a la cabeza como ¡Ay! Tengo full ganas de inscribirme a certificarme como profesora de yoga, por ejemplo, que es lo que yo hice recién. Y, y fue una decisión muy emocional, fue del momento, como, ¡Ah, tengo! o sea, es las señales del universo me están diciendo como, tengo que hacer esto. Y justo cuando hice esto de mi, de mi certificación de yoga, apliqué este ejercicio, que me lo robé de un, de un libro que, que, que estaba utilizando para mejorar mis hábitos con mis finanzas, que ya les he contado que estoy en ese proceso, y ya les voy a explicar cómo se aplica a las finanzas, pero yo lo aplico a, a todo. Y cuando yo tuve esta, esta, este impulso emocional de querer meterme en este curso, lo que hice fue que no tomé acción inmediata, sino que dije, ok, lo anoté en mi to-do list para la siguiente semana. Y dije, ok, si la siguiente semana todavía tengo ganas de hacer esto, en verdad sí está conectado a mi intuición. Porque yo en ese momento sí me sentía muy llamada y se sentía muy liviano y es como, wow, esto es lo que tengo que hacer en el momento. Pero ya he aprendido de mis errores y ya sé que a veces me automanipulo y me, y me digo, no, esto es tan liviano, esto es tan alineado. O sea, tienes que hacerlo. Y luego al siguiente día me arrepiento. Entonces eh, hice este ejercicio de que esperas una semana y, y la intuición no es algo que se va en, en un día, no es algo que se va en una semana. O sea, porque la intuición simplemente es como esta voz que te dirige hacia tus deseos. Y tus deseos están aquí para quedarse, no se van a ningún lado. Así que ese es como un buen hack para no mentirte a ti mismo, no confundir la intuición con falte, falsa intuición. Y bueno, les cuento cómo funciona con las finanzas, que de ahí fue donde se me ocurrió aplicarlo a mi vida. Es que en este libro de finanzas te, es como para explicarte para ayudarte a mejorar tus hábitos, para no gastar dinero en cosas que no se alinean contigo, básicamente. Porque eh, viene de este concepto de que no está mal gastar dinero y no está mal invertir tu dinero, siempre y cuando sean en cosas que sí te expanden y sí se alinean contigo y, y sí, sí son auténticas para ti. Cuando tú gastas dinero y te sientes vacío después, es porque lo estás haciendo con cosas que no son auténticas para ti. Y, y yo tenía muchísimo ese feeling. Y como ya les digo, yo soy muy de tomar decisiones emocionales. Entonces, sobre todo con el dinero, me pasaba que yo veía una cartera y era como que, no, me la tengo que comprar ya. O sea, como casi que esta cartera va a cambiar mi vida. Entonces, era muy loco porque... Tenía esta urgencia de comprarla en el momento y era, era como, o sea, ahora lo identifico como, ok, si tengo tanta urgencia de comprarlo ya, es porque estoy tratando de llenar algún vacío. Es porque no está alineado, es porque no va con mi intuición, es porque sabe que es como esta vocecita mala que viene a tu cabeza que sabe que tiene que aprovechar el momento porque mañana ya no me va a dar ganas de esto entonces ese es el tip que te dan como eh, si, si vas a hacer un big purchase, una, una compra grande espérate un par de días antes de hacerlo y nunca lo hagas emocionalmente porque te puedes arrepentir y yo sé muchísimo de eso <ríe> pero bueno, gracias al universo ya he salido de esos malos hábitos poco a poco así que estoy muy orgullosa de mí misma en fin. Ahora, mi siguiente tip. Es que pases tiempo a solas. Tengas dates tú sola. Y esto no, no es como los dates que ves en TikTok, como que ah, tengo un date con... No. Este es, este es muy cool. Es muy cool y de hecho es una herramienta que te ayuda a dar saltos cuánticos y ya les voy a explicar por qué. Estos dates que vas a hacer, hazlos una vez a la semana si es que puedes, si es que no, una vez al mes lo que te funcione a ti. Pero Vas a irte a un lugar donde nunca has ido antes. O sea, no es que si tú vas a Starbucks con tu novio dos veces a la semana vas a ir a ese mismo Starbucks. No. Vas a ir a una nueva cafetería, vas a ir a un nuevo restaurante, te vas a ir a andar en bici, a un parque, donde sea. La idea es que estés en un ambiente al que tú no en, en el que tú no estás acostumbrada a estar. Un ambiente completamente nuevo, con, con estímulos nuevos, con personas que no habías visto antes con todo nuevo. Porque te vas a imaginar que no estás en la ciudad en la que estás. O sea, que estás en, en cualquier otro lugar del mundo, ¿ok? Te vas a imaginar que estás en cualquier otro lugar del mundo y no estás con nadie, estás sola. Y no, no le metas mucho cabeza a esto. O sea, no es que Ajá, pero ¿y mi perrito dónde quedó? ¿Cómo que? ¿Quién le dio de comer? ¿Cómo, es, cómo está? No, te, no pienses en nada de esto. Por razones de la vida, estás en un lugar, en una ciudad X que tú quieras, sola, y tienes ese día para ti. Y solo te tienes que complacer a ti. ¿Qué harías? O sea, ¿qué, qué haces en ese momento? Y eso es lo que quiero, que el, durante este date, si te podrías dar el día entero, espectacular, pero si es que solo es un par de horas. Haz cosas que no estás acostumbrada. O sea, pregúntate a ti. Este es, de, este es el mejor ejercicio para conectar con tu intuición. Porque empiezas a decir. ¿Qué tengo ganas de comer? O ¿dónde me quiero sentar? Cosas tan tontas. Como eh, ¿qué, ¿a qué cafetería quiero ir en verdad? Como ¿quiero ir a la de siempre? Que yo qué sé. Usa vasos de plástico. Y, y es cero... Friendly con el ambiente. O me gustaría apoyar a una que, que, que sí es más ecológica, que es más sustainable, no sé. ¿Me entiendes? Como cualquier cosa que tal vez nunca has hecho antes. Y bueno, lo, lo cool de esto es que empiezas tú a descubrir que hay muchas cosas que tú haces hoy en día. Puede que sean buenos hábitos, pero que los estás haciendo en piloto automático, no lo estás haciendo solo porque estás acostumbrada y es lo que piensas que tienes que hacer. Y lo más probable es que cuando tomaste la decisión de empezar ese hábito o esas cosas que te definen a ti hoy en día, no, no, no estabas conectada con tu intuición. No lo hiciste porque, wow, se, me, se alinea un montón, se siente liviano. No, lo hiciste por X razón. Entonces, eh, empiezas a robarte cosas de este día este día imagínate que literal te cambiaste de dimensión, o sea, te fuiste a otra dimensión nadie te conoce, eres de otra persona y, y show up como esa persona que tú sueñas ser, o sea en, en, como ¿cómo se diría? como embody, o sea, literal métete en el cuerpo de la persona que sueñas y empieza a actuar como esa persona sueña Mentira, cómo esa persona actuaría en ese día. Y lo cool es que empiezas a robar estas, estos hábitos, estos, estas cositas que hace esa persona, que eres tú misma, y los empiezas a incorporar en tu día a día. Y empiezas a vivir una vida más intuitiva, una vida más eh, intencional. Y es muy cool, es como literal transportarte a otra dimensión y empezar a jalar cositas hasta que esta dimensión se convierta en tu dimensión soñada esto ya va más deep a lo del salto cuántico si es que no, no tienen idea de que estoy hablando es como, tranquilos, eh, olvídenlo <risa> pero si les gusta este tema un día hacemos un episodio de esto ahora, siguiente eh, journal de emociones este es el último y es algo que estoy haciendo últimamente y me ha ayudado por montones saben cuando tú estás eh, esto es algo que me, me pasa full, que yo tengo como altibajos emocionales y digo literal, digo como que, que, me, que me pasa? o sea, estoy on fire me, estoy súper bien como, como, o sea me siento espectacular y simplemente pienso como no sé, como que fue suerte como, ay, hoy amanecí de buen humor y luego otro día amanezco mal y amanezco bajón y es como, ay, tengo pereza, no tengo ganas, estoy aburrida con lo que estoy haciendo. Y como les dije que yo soy de tomar decisiones emocionales, y empiezo a decir cosas como, no, es que voy a renunciar a mi trabajo, voy a cerrar mi Instagram, voy a, voy a viajar a Europa y vivir sola, voy a terminar mi relación, o sea, es como, me vuelvo loca, pues. Entonces yo Esa es una cosa loca que me ha pasado más que nada el último año. Entonces, algo que empecé a hacer fue como un diario. Eh, o sea, lo hago en mi journal, pero un pedacito de arriba le dedico a escribir cómo me siento. Entonces, como, bueno, hoy me siento feliz, motivada, lo que tú quieras, como quieras definirlo. Eh, me siento motivada, eh, me da ganas de comer sano, eh, tengo ganas de hacer ejercicio, etc. Y así lo vas poniendo. Y lo que me di cuenta, luego ya pasa un mes aproximadamente, pero empiezas puedes empezar a ver estos patrones a partir de una o dos semanas. Te empiezas a dar cuenta que estos eh, altibajos que tienes tienen una conexión gigante con lo que estás haciendo ese día, con lo que decidiste, con las decisiones que tomaste. Si es que ustedes son mujeres y están escuchando esto, también tus emociones tienen una conexión gigante a tu ciclo hormonal. Pero no estoy hablando de eso en este caso. O sea, sí es importante que tengas conciencia de eso, que, que sepas cómo, cómo diferenciar. Bueno, estoy en la menstruación, entonces por eso es que me siento un poco menos más antisocial, quiero hacer ejercicios más chill y cosas así. Eh, o estoy en la fase folicular y lo que sea no me sé mucho esto, verdad, no me sé los nombres me sé lo que debo sentir en cada etapa, pero no me sé los nombres entonces pero no se trata de eso porque eso es más de cómo te sientes, tus niveles de energía para mí eso es más de tus niveles de energía lo que a mí me ha ayudado a conectar con la intuición aquí es cómo me siento o sea, me siento motivada M más como niveles de motivación en realidad y en todos los aspectos en motivación en mi salud motivación en mi trabajo, motivación en mi relación como me siento motivada o me siento desmotivada o sea, tengo ganas de hacer como me siento ilusionada por hacer esto o no y como yo, o sea debajo en mi journal siempre escribo lo que, lo que voy a hacer ese día, lo que hago, cualquier pensamiento que se me viene a la cabeza ha sido muy cool darme cuenta que, ah, mira, esto, esta semana que me sentí pésimo es porque decidí eh, trabajar con esta marca que en verdad no me no se alinea conmigo y no me gusta y, y no los uso, ejemplo. No, no es que esto está pasando, pero el, me está pasando esto y por eso me siento pésimo y es como, ok, estoy desconectada de mi intuición, por eso me está pasando esto entonces ya sé que no tengo que trabajar con marcas que no me gustan eh, o por ejemplo me siento súper motivada y, o sea, estoy on fire, me siento productiva, me siento súper y digo, ah, qué loco, es porque esta semana hablé con tal marca y, y esto me pasó o sea, esto es caso de la vida real que la marca todavía no me respondía. Yo les dije, era, ya les puedo decir, qué emoción. Que estoy trabajando con Notion. Entonces, ustedes saben que yo uso Notion desde, desde el día que nací. O sea, desde hace mil, mil años. Y cuando ellos me contactaron, o sea, para mí fue como... ¡Wow! O sea... Que, o sea, pinch me. O sea, qué espectacular. Pero tuve full miedo de darles mis mis tarifas para hacer TikToks, para, hacer, para hacerles contenido tuve miedo de darles mis tarifas reales, o sea, las tarifas las tarifas que yo tengo eh, planteadas, ¿ya? porque dije, como, como es una compañía que yo admiro tanto y que los uso y que de verdad quería tanto trabajar con ellos me vino este pensamiento de que ay, tengo que darles un super deal y tengo que bajarme mi valor para que ellos acepten trabajar conmigo y y dije, ah bueno, entonces lo que pasó fue que no lo hice. O sea, obviamente esto pasó luego de una terapia, hablar con una amiga, toda una semana pensándolo. Porque inicialmente yo lo iba a bajar hasta la, menos de la mitad del precio que yo usualmente cobro. Y, y luego bueno, tuve mi terapia, luego hablé con mi amiga y mi amiga dijo como que ¿qué te pasa? No, lánzalo, o sea, si es que ellos no quieren trabajar contigo, o sea, se lo pierden. Y me empoderé y dije dale de una. Y, y lancé mi precio. Y yo les había contado, creo que aquí en el podcast... Que bueno, ellos como por una semana no me respondieron... Pero en esto de que yo hacía mi journaling... Yo vi, a pesar de que aún no sabía el resultado... Esa semana estaba tan motivada, tan on fire... Tan todo, o sea, subiendo contenido... Poniendo stories... Organizando mi casa, o sea, motivada... All around... Y, y me di cuenta, o sea, cuando empiezas a hacer... Esta, esta búsqueda del tesoro... Como, ¿qué, fue, ¿qué es lo que me mantiene así?... Y dije, bueno, mira, o sea, seguí, seguí mi intuición. Eh, fui, me fui fiel a mí misma y a lo que yo sé que valgo y lo que tengo que cobrar. Y a pesar de que aún no sabía que ellos ya iban a aceptar trabajar conmigo, estaba yo on fire, me sentía tan bien porque seguí mi intuición. Entonces, a esos, a lo que se acuerdan que les dije al inicio de que se siente súper liviano vivir alineado a tu intuición, es que a veces pensamos que Quiero seguir mi intuición porque quiero los resultados correctos. Y realmente no es acerca del resultado, es acerca de que vivir en intuición o en sincronía con tu intuición te hace sentirte fiel a ti misma. Te hace sentirte que, que te aprecias, que no sé, te hace sentir tan en línea con tu alma. Y esa es la razón por la que se siente tan liviano. Mucho más allá de cualquiera que sea el resultado. Pero bueno, esos fueron mis cinco tips que les puedo dar para que se conecten con su intuición a diario, los que más me ayudan. Y para terminar, les voy a dar el journal prompt de la semana y está relacionado con uno de los tips que les dije, porque sé que no todos podemos eh, lanzarnos de que ¡Ay, me voy a un date sola! Primero, tal vez no todas tienen el tiempo a... Tal vez a algunas les da miedo, es como que oh, me va a ver la gente raro, como que estando sola. Yo sé que a mí me daba vergüenza salir sola al inicio, como que, qué vergüenza, estoy sola, sentada en una mesa. Entonces, eh, es, es una barrera que hay que romper y una vez que la rompan, les juro que no se van a arrepentir, es súper chévere. Pero, si es que quieren dar, darse una probadita de esto, les, este journal va así, este journal prompt, y dice... Si te mudarías sola a, eh, como espacio en blanco, aquí tú vas a poner cualquier ciudad que sueñes. Y, o sea, como tu ciudad soñada. Si es que tú ya vives en tu ciudad soñada, pon otra. Pon tu segunda ciudad soñada. O sea, algo, algún lugar que quieras visitar. No es que te mudaste para siempre. Eh, vas a poner entonces. Si te mudarías sola a, yo voy a poner aquí Italia, ¿qué harías todos los días? y pongo Italia porque yo, o sea, yo quisiera como que estar moviéndome de ciudad en ciudad ahí. Y ahí tú vas a responder con con la misma energía de la que hablamos antes, como no le debes nada a nadie, no pienses en el dinero, no pienses en en tu familia, no pienses en tu perro, como qué harías por ti todos los días y eso te va a ayudar a conectar con tu intuición. Este ejercicio se lo hice no no exactamente el ejercicio, pero pero esto de preguntar la, la ciudad soñada se los dice a, a las personas que están en esta edición de The Mind Project. Y así que le, voy a adelantarme antes de que me digan esto, porque como que le metían mucha cabeza al ejercicio y era como... Ah, bueno, pero es que... Yo qué sé, es que no... Me, me gusta esto, pero es que no me mudaría acá porque es que mi, mi mamá y ni sé qué... Y, y, y realmente es que no tengo la visa y todo. Es como, no piensas en nada de eso, <risa> solo piensa en la ciudad y tampoco pienses en que, ay, te vas a mudar ahí para siempre y cómo será el distrito de las escuelas, qué tal enseñarán matemáticas cuando tengas hijos. No, como solo rapidito, piensa algo que te dé en ese momento esa emoción, esa ilusión, esa intuición. Sigue tu intuición en este, <risa> este journal imprompto bueno, con eso me despido espero que les haya gustado el episodio de hoy ya saben que me pueden mostrar en Instagram qué están haciendo mientras escuchan este episodio así que tómenle una fotito eh, monten encima de su fotito el, en la portada del podcast, me encanta cuando hacen eso y así puedo ver qué están haciendo porque yo sé que hago cosas muy locas cuando escucho podcasts y me acompañan durante todo mi día bueno, me pueden etiquetar ahí como arroba marcialística les mando un beso gigante y nos vemos la siguiente semana